0: 嘿、hey, ，手机前亲爱的你们，早上好啊！欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么昨天的时候，跟大家分享了一个非常美丽的一个城市，叫做布拉格，以及在布拉格里面非常有代表性的一个人物，叫做斯梅塔纳。我们听了他的一个呃歌剧里面的一个选段，叫做《丑角的舞蹈》，非常欢快的一首作品。那么今天想跟大家一起来听一些非常短小，然后大家又非常熟悉啊，然后又非常好听的一些小的作品。有可能你不知道这些作品的名字是什么啊，但是一听你会觉得哦，原来是这首乐曲啊。那么第一首要跟大家来介绍的也是一个杰克的音乐家。这个音乐家叫做德沃夏克，其实昨天的时候已经跟大家聊过这个人了。那么这个人写的最有名的一段旋律呢，是叫做《念故乡》。好、哦，我不知道大家听过没有啊？他这么唱的：念故乡，念故乡，故乡真可爱。啊，这首作品是选自于德沃夏克的第九交响曲《自新大陆》的一个选段。啊、呃，那么这个为什么叫做《自新大陆》呢？啊，是因为德沃夏克那时候在美国，他非常想念自己的国家，所以就写了这样一部作品，叫做《来自于新大陆的一个问候》，所以叫做《自新大陆》。那其实今天要跟大家分享的作品，并不是这个呃《自新大陆》这部非常宏大的交响乐啊，我们要听一些小品嘛，一些比较短小的。作品，那今天要跟大家来听德沃夏克的一首作品，叫做《幽默曲》啊。这首幽默曲应该是大家最耳熟能详的一首幽默曲了。我们现在先来一起听一听这首作品吧。那么，德沃萨克呢，在一一八九四年的时候，呃，当时他正在在他的祖国，在捷克，在度假。然后，他这个期间一共写了八首幽默曲啊，都是呃短小的这个钢琴独奏小品。那么，最有名的大概就是我们刚才听到的这一首，是他的第七首。那么这首在刚问世的时候，其实已经就很有名了，很多人都非常喜欢这个作品。那后,后来这个小提琴天才克莱斯勒把它改变成了一个小提琴版，然后它就更受欢迎了。那么随后，这个乐曲又被改改编成了管学院版和其他各种独奏乐器的演奏版本，啊，所以让这个曲子呃积累了越来越多的粉丝。那么这个旋律本身听起来就给人一种轻快、容易记忆的这样一个感觉啊，再加上它属于是一个附点的这样一个音型嘛，啊，给人一种比较轻巧、轻盈的这样一个感觉。那你可能会觉得这首曲子没有太多的感觉到诙谐幽默的感觉啊，可能有一点幽默。吧，但也是小幽默，也不是大幽默，所以你可能就说这个幽默曲到底是指的什么一个意思啊？那你可以查字典啊，字典上这样说的：说幽默曲啊，它指的是一种感觉，一种 mood， 而不是一种 wit， 就是而不是一种诙谐，它指的更多的可能是情感上的一种东西，一种幽默的一种感觉，而不是我们所谓的语言上或者行动上的一种幽默和诙谐。那下面跟大家介绍的这个小品呢，是一首中国的作品，叫做《水草舞》，它是由吴祖强和杜明星在一九五九年创作的芭蕾舞剧。虞美人，虞美人当中的一个选段。那么这首作品一般来讲啊、呃，这首作品原先是一首管弦乐作品，然后后来被改成了钢琴作品。改成钢琴作品之后，它就被收录于钢琴考级大概六级这样一个水平，老教材的六级。然后这首作品就是整个这个舞剧啊，还被改变了一首作品，叫做《珊瑚舞》。那么这首作品。大概收录在钢琴考级的八级这样一个水平，就是说要比这个水草舞稍微难一点。呃，这两首作品相比起来，我个人可能更喜欢的是水草舞，因为我觉得水草舞写出来更形象一些，旋律也非常的好听啊、呃。你就感觉是什么样的感觉？那个乐曲刚响起的时候，你就感觉水草好像在水里面不断的飘动漂浮，然后阳光洒下来，整个水面晶莹剔透啊，你好像沉在。水。水底往上，呃，仰视着这一切的那种感觉，啊，一种特别美好的感觉。那么这首曲子它的写作结构其实还蛮简单的。那我们很多钢琴的小品，它的写作结构一般来讲都是一个 ABA 的这样一个趋势。就是先有一段主题，然后对其进行一段的发展，那么随后再把主题再现呢？啊，有一个非常有名的作品，赫律丁先生写的《牧童短笛》啊，也是这样一个曲式结构。所以很多比较简单的一些小品，大多数都是这样一个结构啊。很多中国作品、钢琴作品都是这样一个结构。嗯，这首作品，我个人觉得它还有一个非常突出的一个特点，就是它的调式和调性。呃，什么意思呢？大家可能。从专业的角度上去理解它，就是它选择的一个调，选择的非常的明亮，让你感觉整个的乐曲是非常透亮的。包括它之后的一些转调，啊、呃，也造成了很浓厚的色彩变化，恰到好处，非常迎合这个作品。那么从一个纯欣赏的角度来讲，我们抛开它的转调不说啊，就是在你听的过程当中，首先你觉得它是惟妙惟肖的，那么其次在它的不断进行转调过程当中，你会发现它的色彩是不断变化的，有暗有明亮，而且恰到好处。你就会感觉到它是一个栩栩如生的画面，就是在江河湖海中的那种漂移摇曳、栩栩如生的一种画面，啊，所以这个作曲技法和人的感觉结合在一起了嘛，啊，这样的一种创作，嗯，是一个非常高明的一种创作了，啊，虽然这首作品比较的短小，但它绝对是一个精良之作。那我们现在就一起来听一听这首非常好听的水草舞。节目的最后呢，想跟大家介绍一首非常轻快的作品，这首作品的名字叫做《土耳其进行曲》。非常抱歉，不是莫扎特的那首《土耳其进行曲》，这首《土耳其进行曲》来自于贝多芬。呃，很多时候大家都会把这个土耳其进行曲给混淆啊，因为在我们的印象里面，土耳其进行曲就是那个哒啦啦当哒啦哒啦哒，啦，来自于莫扎特的土耳其进行曲。其实这首作品它是莫扎特的那个奏鸣曲集里面的呃作品三三幺的第三乐章啊，叫做土耳其回旋曲。以后我们会跟大家去聊。那今天要跟大家听的这个是贝多芬的这个《土耳其进行曲》，同样这个旋律大家也非常的熟悉。那么这首作品其实是来,来自于贝多芬的一个歌剧，叫做《雅典的废墟》。这首作品大概是贝多芬在1812年，呃，在布达佩斯首演的这样一部作品。这部作品最有名的部分有两个部分，一个部分就是它的序曲，一个部分就是它的这个第四乐章，就是《土耳其进行曲》。然而非常抱歉的是，由于莫扎特《土耳其进行曲》太有名了啊，所以贝多芬的这个《土耳其进行曲》虽然也很有名，反而倒显得不那么有名了。所以，当很多人知道哦，莫扎特的这个这个这个作品是贝多芬的《土耳其进行曲》的时候，反而感到啊很惊讶的一种感觉。啊，那么这首作品也被改编成了很多的版本啊，很多的那个呃流传很久、很广泛的这样一个旋律啊，都被改编成了不同的乐器的版本，管弦乐啊、钢琴啊，或者各个独奏乐器，或者各个小型的乐器的一个组合的这样一个版本。那我们今天跟大家听的就是最短小精悍的一个两分钟的这样一个版本。那我们一起来听一听这首贝多芬的土耳其进行曲吧。